0: Radio le re ha
1: C'est un peu plus tard,
2: This is called Bam Bam Rhythm. Enjoy.
0: French Kiss.
3: Sexe et société.
0: Un mardi par mois sur Radio Campus 88.3. French Kiss.
3: Et bon. Bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur Radio Campus sur FM nous sommes dans French Kiss euh, yeah. sur salut Anaïs je t'entends c'est formidable j'avais comme oui, on a oui. pas eu le temps de faire des tests je savais pas si tout allait fonctionner donc j'ai un peu meublé en attendant de, de t'avoir salut ouais, la parfait. compagnie alors bah il y a Anaïs euh, comme 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 toujours avec nous euh, depuis euh, depuis euh, bah, depuis Tours euh, ouais. je suis dans le studio avec euh, le doc bonjour le doc ah bah le doc, je l'entends pas parce que je suis con. <rire> voilà, 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 ça va aller beaucoup mieux. Bonjour le doc.
0: Bonjour. ben bah voilà. Parfait. Ah. Comment vous allez Ben bah ça va et toi Ça va très très bien.
3: Et on est avec Cory, Cory qui revient sur la fac uniquement pour French Kiss puisqu'il a fini ses, ses cours.
4: Ouais, ça, ça va déjà. Bonsoir. <rire> et puis, euh, bonsoir. Voilà, moi, j'ai fini entre guillemets mes examens. Je vais juste revenir deux jours pour des parcelles en enfis, mais Je reviens pour le plaisir avant tout, de vous voir et puis de pouvoir parler et de pouvoir être entendu. Écoutez-moi, s'il vous plaît. <rire> parfait, parfait. Et toi, Nice En tout cas, tu
2: portes très bien la casquette, Cory. je tiens à te dire. Merci.
3: Elle est classe, en plus.
2: <rire> tout droit de ouais. New York.
3: Hein. Ouais, on sent une vraie Yankees wow. achetée au Stadium avec euh, le fameux liseré blanc euh, sur le fond bleu marine des New York Yankees.
2: Mm -hmm. Ouais, la classe. Et eh ben ouais, je suis super contente de, de vous retrouver euh, complètement à l'arrache aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon agenda. <rire> J'ai même pas préparé l'émission, mais euh, on y va. En, en avant-guingamp, ça va très bien se passer. Merci de, de nous faire confiance et de nous rejoindre pour cette heure de de décompression totale, euh, voilà, donc vous êtes sur French Kiss, hein. je, je pense que l'émission vous, vous la connaissez hein. maintenant, c'est euh, histoire de, de passer un bon moment, euh, l'idée c'est vraiment de réagir avec nous à tout ce qu'on va dire, euh, même les conneries, même les choses des plus inavouables, donc sur Insta ça se passe sur French Kiss Campus, et d'ailleurs on n'a pas posté, je m'en excuse, cette semaine, et Radio-Campus-Orléans sur Twitch,
3: Ouais, on a oublié de faire un peu d'autopromo cette semaine, on était un peu à l'arrache partout. Enfin voilà, moi, la semaine dernière. Non, il y a 15 jours euh... bah, je viens, je vais commencer ma température. Si ouais, va... Allez, il y a ouais. 15 jours j'étais un peu dans le mal lors de l'émission, ça s'est un peu entendu, ça s'est un peu vu, quoi qu avec le contre-jour, on devait peut-être pas avoir mon œil de Terminator, de T1000, ah. de T500 arraché, là, qui était tout rouge. Le lendemain matin il a fallu que j'aille aux urgences ophtalmologiques quand même. Oh, chaud Ouais, c'était pas ouf. Et en fait j'avais une infection bactérienne, donc après j'ai eu le droit à des antibiotiques dans l'œil pendant 3 jours. Et je vous avoue que les antibiotiques dans l'œil, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est comme si volontairement vous mettiez du savon dans l'œil. Donc ça pique. Ah ouais, d'accord. <rire> c'est huileux. Donc, du coup, ça laisse une espèce de pellicule, donc on voit rien. Et il faut, faut attendre 30 minutes avant de rincer. Donc, pendant 30 minutes, ça brûle.
0: 30 minutes, ça brûle. Et pendant 30 minutes, tu vois rien. Oui. Agréable. Du
2: plaisir. Ouais. Mais c'est toi qui teste tous les trucs que personne n'a, c'est toi qui est bêta test de Alors, toutes les, les merdes en fait. Qui... Ouais
3: j'ai testé pour vous les maladies les plus reloues, <rire> je, ouais, je vais faire un bouquin quoi.
2: Ouais tu sais les trucs de merde que tu
3: chopes pour rien. Enfin... Ouais. Pour rien parce que là a priori c'est une sinusite qui a bouché mon canal lacrymal et du coup comme les larmes pouvaient pas s'évacuer, bah, les bactéries elles ne s'évacuaient pas avec les larmes, donc du coup elles ont en ont profité pour dire « eh ben bah, on va proliférer !»
0: Ah ouais!
2: Pourquoi ça arrive? C'est ça la question. C
0: bah, bah ouais, pas pour, de chance. Bah, je, ouais, bah,
3: Juste pas de bol. Et a priori, c'est quand même assez fréquent comme, euh, comme ah petit ouais. truc. D'accord, bah, bah, bah c'est comme le pense panari. C'est un peu comme le panari. Ouais, un peu comme le panari,
0: bah, panari c'est parce qu'on ne s'est pas, pas coupé correctement. C est, c est, c est pas forcément. Tu vois, moi je l'avais chopé on parce que je m'étais
3: trop lavé les mains.
0: Ah. Et du coup, ça avait séché <rire> sur le
3: bord. Et du coup, les bactéries étaient rentrées sous l'ongle. Oh. une toute petite plaie sous l'ongle, c'était trop chouette aussi.
2: Oh là là, quelle histoire <rire> Incroyable, mais okay. sinon ça va mieux, je suis vachement plus <rire> en forme. Voilà. D'accord, c'est l'essentiel, et le doc il va comment euh,
0: Le doc est fatigué, le doc, euh, <rire> franchement, et comme, comme je vous l'avais dit il y a 15 jours, j'aime pas trop le fait qu'il fasse beau, mais qu'il caille ouais, Ce matin je me lève pour aller au bureau, j'ai pleuré de, 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 sur le vélo, franchement il fait froid quoi hein et euh, mm -hmm. arrivé sur place, bah, il caille donc on est un peu fatigué, ouais. c'est tout un petit ensemble mais bon, comme d'habitude on est toujours heureux d'être là et puis euh, de, faire, de faire grand plaisir euh, à nos auditeurs en répondant à leurs questions et en les éclairant
1: moi
3: j'aime bien qu'il caille en ce moment parce que l'année dernière il faisait la même période il faisait chaud, oui. on a eu une journée de gel on n'a pas eu de fruits l'été <rire> là il fait pas chaud, il fait pas trop froid on est dans la normale saisonnière
0: c'est la normale saisonnière, mais uhum. tu sais, moi je me suis vraiment habitué au réchauffement climatique, alors... Ah merde Ouais,
2: mmh ouais non, franchement, euh, c'est bientôt la chaleur, parce que vraiment, moi aussi, ça mine un peu le moral, le froid, là, je me dis, oh putain, ah, j'ai toujours vous. le nez bouché, euh, j'ai les yeux qui pleurent aussi, ouais, c'est juste, c'est relou, voilà. Ouais, mais c'est pas ma météo tu... interne, bon. je laisse la place à Cory. Puis
0: quand il fera chaud, tout le monde se plaindra qu'il fait trop chaud, c'était mieux quand il faisait froid. Ouais, <rire> ça carrément, de toute façon, on est français, on est râleurs, hein. mmh
2: ouais c'est dans notre ADN <rire> c'est dans mes okay. cheveux <rire> <rire> va comment
4: bah moi ça va très bien je suis au repos donc euh, comme je disais en off je me couche tôt et je me lève tard oh c'est le comme rêve un jeune. ça sachant que Pépite j'ai un stage ah oui c'est vrai ah. en yes. Allemagne du coup en Allemagne tout est bon tout est validé c'est signé c'est en train d'être signé et en plus, vu que c'est difficile, en plus, comme en France, de trouver un logement, c'est pareil en Allemagne, là, on me propose pour le stage, vu que je le fais dans un hôtel 4 étoiles, on me propose de rester toute la durée du stage dans la chambre d'hôtel, petit-déj offert. Oh, ok. C'est bien Comment C'est où C'est à Ziegen, c'est à peu Ziegen près 40 minutes. Ziegen. ah oui, tu l'avais montré. À 40 minutes de Cologne, à peu près. En bon, 3, et bien, on, on sait voiture. où
0: on va cet été. Exactement C'est <rire> ça. De toute façon, ils n'ont pas dit combien de personnes dans la chambre
4: bah, ça dépend de la taille de la chambre, la chambre qui m'offre oh, s'il y a de la place pour deux il y a de la place pour 8 de, hein. de ce qu'il y a sur l'image un bon gros lit double king size avec deux On couettes dort, à des gens. Ouais, je pense que quatre personnes euh, minimum sont bien larges dedans donc, euh... okay. et,
3: en parlant d'Allemagne j'avais découvert en Allemagne que les Allemands dorment avec deux couettes oui et euh, oui. j'ai adopté ça et euh, en vrai euh, c'est trop bien
0: plus et bah jamais froid crois. la nuit et ben bah moi j'ai adopté ça depuis que tu en as parlé à la radio ouais. et c'est incroyable on est d'accord ouais. c'est incroyable vraiment il ouais. euh, y a plein de gens qui disent ouais mais on est pas non franchement c'est grave bien déjà il y a ouais, plus la bagarre de, de se bagarrer sur la couette euh, si on doit se faire un câlin sous la couette et bah, on prend une des deux et après on reprend la sienne pour aller dormir c'est incroyable méthode oui, de oui oui non mais
2: c'est clair Ouais, on va aller de grave ce truc et puis aussi on le valide. truc de palais. On les coince pas dans le matelas aussi. Ah non, sais, mais non, non, non c'est trop bien. C'est trop vois. bien. Ouais, vive l'Allemagne. C'est euh, bah, super, Corissa. Bravo. Trop bien. Et toi, ta météo euh... interne,
3: à part que t'es un peu à l'arrache cette semaine Et toi, Anaïs, raconte Ouais. Complot.
2: Bah, C'était pas censé être une semaine de, de ouf niveau boulot et en fait je me fais un peu dépasser mais parce que j'ai des grosses échéances qui arrivent, j'ai des bouclages et j'anime une conférence, je fais instant promo, euh, samedi 5 mai à 14h30 à Notre-Dame-d'Oé, donc c'est dans le nord de Tours, sur la place des femmes dans la musique dans le monde. Donc euh, c'est la première fois que j'anime une conférence donc autant vous dire que je suis un peu euh, stressée.
3: Repète-le quel jour, quelle heure, coup, à quel endroit
2: Alors, samedi 5 mai à 14h30 à Notre-Dame-Doué, c'est un, une salle de spectacle qui s'appelle Loésia. T'es sûr que c'est le
3: samedi 5 mai euh,
2: 6 Ouais, ouais Ah oui, je... samedi, samedi 6 mai. Ouais, c'est vrai que j'ai un problème avec ce, de... ouais, cette date. Ouais.
0: Samedi 6 mai, retrouvez Anaïs mai. en animation de conférence à Notre-Dame-Doué, notre des... au nord de Tours. À ouais, notre dame 30 à ouais. 14h30. 14h30.
2: À la salle Merci, des fêtes C'est vrai que c'est euh, une salle de spectacle. À la salle de spectacle, voilà. Incroyable. Voilà. Donc
3: si voilà, vous voulez voilà, la voir en chair et en os. Les femmes à l'international, <rire> c'est ça en gros le sujet
2: Ouais, les femmes euh, sur scène, en fait, euh, dans le monde. Donc on va parler des, des icônes euh, musiques dans différents pays. D'accord. Voilà, pour voir un peu la représentativité féminine de la culture.
3: C'est qui, l'icône française
2: alors justement, on va essayer de parler de tout sauf de la France. D'accord, parfait.
3: <rire> Alors c'est qui l'icône québécoise
0: Même... Céline Dion.
2: Québécoise Alors québécoise, figure-toi que c'est pas un pays, je parle des états unis surtout, mais euh, québécoise, c'est pas un pays que je choisis, c'est pas exhaustif du tout. J'ai pris surtout Asie et Afrique, okay, euh, qui sont mes, mes territoires de prédilection, et un petit peu Amérique latine, mais voilà, pour, okay. euh, pour en ben... parler sur le hip-hop.
3: Tu l'enregistres comme ça, on pourra la rediffuser on pourra la revoir parce qu'on euh... pourra pas tous venir ici. Ouais, aussi, ouais, euh... ouais, ouais,
2: carrément. J'ai une autre proposition à vous faire en direct à la radio Allez, euh, qui, est en qui est en lien avec notre sujet du jour. Euh, et du coup, Julien, je voulais t'appeler pour euh, t'en parler. Ok. Et, et bonjour sur le chat. Et bonjour Sex Fact <rire> ouais. Euh, et donc oui, donc euh, désolé. Donc là, on est à la météo interne On va faire les petites news. Euh, ce que, que surtout Cory a, a, a mis sur notre conducteur. Oui, parce que du donc, coup, c'est peut-être Cory qui va. On va rethématiser
3: re l'émission. On devait faire seulement sur Reddit, mais comme on n'est pas hyper chaud de Reddit, on va aussi parler ouais. d'endométriose.
2: Ouais, donc voilà, c'est un peu le, c'est un peu le, pff, un peu le fourre-tout ce soir. Un peu double et programme. Et donc moi, ouais. Donc moi, mon, ma question c'était euh, par rapport à l'endométriose. Donc j'attends peut-être pour te la poser, euh, Julien. Okay. direct
3: ouais, ouais bah on attend euh, on là, va faire les petites news pour ouais.
2: briller à la machine à café yes. euh, alors moi je voulais faire juste un, un point tisane mais j'en parlerai tout à l'heure du coup parce que c'est un peu en lien avec le sujet donc je vais laisser la parole je crois que Cory avait des petites news donc je vais lui laisser la parole tout de suite
4: ouais bah moi déjà première news enfin c'est surtout un petit anniversaire c'est que bah ce week-end c'était les 10 ans de la légalisation euh, du maraîch pour tous. C'est vrai ça. Oui. Et Darmanin ouais.
3: fait son repentir.
4: Ouais c'est ça. On y, il y est croit. En mode, oh mais en fait oh, je regrette un peu quoi. Non on te connaît on te connaît. Tu ne
0: regrettes rien du tout et d'ailleurs.
4: Non rien de rien. Non
0: non non et je pense qu'il devrait même. En fait tu vois genre dans ce genre de situation je sais même pas pourquoi il continue de parler en fait. Vraiment tu vois. Avec tout ce qu lui wow. est tout ce qu'il a sur la tronche pourquoi il continue de parler quoi. Il disparaît euh, genre euh... FTG Darmanin, fais ouais, ton, ouais. ton job quoi. Enfin, fais ton job sans nous parler, et nous voilà quoi. Darmanin poubelle, exactement. <rire> nous sommes une émission politisée, voilà. <rire> FTG Darmanin. Et vous
3: ouais. savez ce que c'est son deuxième prénom, hein, Darmanin Non, c'est Moussa. Moussa, oui. Moussa, ah, oui. Arrête toi. Si si si, il est euh, il est, euh, Kabyle aussi euh, Darmanin. Et
4: Le bah grand alors... son, son, son,
3: <rire> son grand père maternel. Son grand-père maternel okay. est quoi, Il s'appelait Moussa.
0: Il est kabyle,
3: okay. Algérien. Ok. okay. Voilà. J'ai jamais okay, entendu bah de Moussa dans la, dans la... Bah dans écoute, j'en sais rien, mais bon, du coup... Moussa, voilà, ok. Moussa, c'est son, euh, son deuxième prénom.
2: Très ah bien, bon, on va peut-être pas parler de Darmanin pour <rire> cette émission. <rire> Moi, je trouve ça quand, euh... même, quand Quand on
3: le sait, c'est croustique, quand même, hein. <rire>
2: Ouais, non, mais franchement, c'est pépite cette news. Là, pour briller à la machine à café, <rire> c'est excellent. Eh, <rire> hey, tu savais que le euh, deuxième prénom. De... Ouais. Et derrière, voilà. je propose
3: qu'on l'appelle Moussa Darmanin, plus jamais Gérald Darmanin.
0: <rire> ah, bah ouais, pour moi, c'est Moussa maintenant. Hey. Bah Moussa, ah ouais. arrête de dire des conneries. C'est clair. Il euh,
2: y avait une autre petite euh, news. Attends, il y avait un chiffre intéressant, on l'a dit ou pas euh, Non, mais bah,
4: du coup, depuis le 23 avril 2013, en France, on a 70 000 mariages. Euh d'unions euh, homosexuelles qui ont été célébrées en France.
3: Dont certains par daman hein, alors qu'il avait dit qu'il n'en célébrerait jamais. <rire> c'est ça. Par Moussa. Moussa par Darmanin. Mou par, par Moussa Darmanin, oui. Attention.
4: Et que du coup, ça devenait un des nouveaux pays euh, de l'Europe. Je crois qu'ils étaient à peu près 7 à, à l'époque. Du coup, la France était devenue 7e. Et dans le monde, actuellement, je viens de vérifier, euh, il y a en tout euh, 34 pays euh, qui, qui légalisent le mariage homosexuel. Et le dernier en date, c'est l'Andorre. Depuis le 17 février 2023. Ah oui cette année. Cette année ouais. Ah oui c'est récent ouais. Ça ne fait okay. pas beaucoup. Hein. Non c'est ce que je disais non. quand j'ai vu la news je me dis ah il y en a vraiment pas tant que ouais, ça il y en a pas, y a pas mal. Il euh... y a combien de pays dans le monde 290. Ouais à peu près. Hein. Ça fait à peine 10%. Hein. C'est ça. Mm -mm, Donc euh, on se dit c'est <rire> pas beaucoup en soi. C'est chaud. C'est très compliqué. Ouais. Mais c'est déjà une avancée. C'est vrai c'est vrai et continuons. C'est ça. Euh... Ok bah, super
2: pour cette news très importante je trouve. Oui, effectivement, euh, je suis d'accord euh,
4: Corinne, tu avais autre chose à ajouter Ouais, euh, ces derniers temps il y a un nouveau genre littéraire qui commence à faire euh, pas mal succès et pas mal parler de lui c'est les dark romance, romances. romances et euh, où dedans il y a beaucoup de scènes de sexe très explicites euh, qui mettent un peu en question euh, la façon euh, des libraires à faire leur marketing là-dessus parce que bah, depuis euh, pas mal de mois on va dire euh, sur TikTok, sur les réseaux sociaux il y a beaucoup cette tendance euh, du dark romances euh, qui est un peu surtout euh, un mâle dominant avec une femme euh, esclave on va dire un peu. Euh...
3: d'accord on prolonge Fifty Shades of Grey mais au... ouais. dans le mode hardcore quoi ouais, et, ce... ouais. et sans consentement
4: bah, un... c'est ça en fait c'est qu'il y a la question du consentement et surtout que bah, ces livres ils font leur succès par rapport à ça et surtout par leur euh, grand nombre de scènes de sexe dedans et que bah, c'est en train de faire succès Et c'est notamment grâce au BookTok Donc le okay. système livre TikTok Et que du coup bah, Les libraires ils sont bloqués un peu avec ça Parce que difficile de faire la promotion De quelque chose qui fait beaucoup de chiffres en ce moment ouais. à savoir que bah, le sujet Il est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de non-consentement C'est principalement Que du sexe, il n'y a pas tant d'histoires C'est
3: les nouveaux harlequins bah, C'est la nouvelle
0: littérature libertine Ouais, ah. mais le, le problème, c'est que comme à l'époque pour Arlequin, on est quand même sur des scènes euh, plutôt chez Sad, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu te poses la question sur. Euh, voilà. Enfin moi, fin, en plus j'avais entendu parler de ça avec la, la chaîne. Enfin, il y a pas mal de booktok là. Euh, et je me suis vraiment posé la question. En fait, pourquoi on fait le. C'est presque l'apologie dans certains cas de la du viol ou des, du. Vraiment de, de choses très très dures. Vous avez lu Sad Non. Parce que Sade, bon, après, on remonte au XVIIIe siècle, mais
3: Sade, c'est particulier aussi à lire, hein, toute la, toute la ah, partie... Euh,
0: si tu me dis c que, que c'est dans cette vibes... Euh... Alors, ce n'est
3: pas forcément dans cette vibe. On est sur de la torture, on est sur des choses comme ça. Et après, est-ce que Sade, c'était pour dénoncer Et puis, en même temps, Sade utilise euh, ses romans pour faire passer des messages politiques sur euh, de la République, sur des choses comme ça. Enfin, c'est assez... Euh assez touffu en fait à lire Sad, c'est à la fois écœurant et à la fois il y a des passages qui sont euh, très intéressants d'un point de vue réflexion sur l'état et sur ces choses-là. Donc, euh, mais on pourra peut-être peut je... faire une émission un jour sur euh, Sad et, la, et le, la littérature libertine. Libertine
0: euh... et euh, ouais, mais la question de la, fin, de toute façon de la littérature pour adultes en général. Après, il y a une question moi que je me pose, c'est si aujourd'hui ce qui fait le succès de ce genre de livre, c'est effectivement les scènes de plus en plus extrêmes et qui poussent vraiment à la vente. Un vrai, un, pour moi c'est un problème éthique du coup Là oui. on commence vraiment sur de l'éthique Où euh, du coup on fait presque l'apologie de choses Qu'on essaie de défendre mmh. Et du coup qui attire une population Et on en fait la promotion tu bah, vois, euh, et après on met sous couvert
3: et puis après on dit non mais c'était pas si grave c'est pas si grave c'est des livres de toute façon bah, c'est bah, pas des images oui oui fax fax je suis d'accord SAD hein, c'est quand même hyper problématique de, 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 de plein d'aspects alors après ça se passe au 18 siècle mais mm -hmm. c'est vrai que c'est quand même très très problématique et notamment sur les questions de consentement et de, de, de tout un tas de choses hein, mm. et, bah, ouais.
4: là c'est l'un des problèmes parce que bah, c'est la romance souvent entre le bourreau et son esclave sexuel et, mmh. euh, y a, je, je prends, c'est de l'article de France Info Culture où il y avait une libraire à Paris qui constatait, qui constatait pardon, que ce succès, euh, c'est assez insolite et qui est dans le rayon techniquement 18 et plus. Pourtant, les cliente majeure, bah, c'est des jeunes adolescentes qui ont parfois que 12 ans. Oh Donc, Alors, des, ça, fois, y a des elle dit il y a des scènes de sexe qui ah ouais, sont non, très on... explicites et ce n'est pas adapté si on est trop jeune. Non,
3: mais on ne lit pas ça d'à 12
4: ans. Bah, <rire> du coup, c'est ça, ils essayent d'avertir autant que possible que c'est sombre, violent, que ça donne mais une pour... version faussée de l'amour et de la romance.
3: Mais ils n'ont pas à le vendre, enfin, s'ils voient que la gamine, elle a 12 ans, on refuse la vente. Il enfin, y a une liberté de, 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 de vente, malgré tout, quand on est libraire, si on sait que ça ne va pas, enfin, c'est marqué 18 et plus. Enfin...
4: C'est ça, mais le, la chose... Et qui pose du coup un gros problème, c'est que, bah, comme je disais, c'est un système, enfin un style littéraire qui commence à faire beaucoup de bruit, qui se vend beaucoup, et que bah, pour la question, pour des petits libraires qui sont dans la difficulté par rapport ouais. à différentes législations, qu'ils bah, ne peuvent pas se refuser une vente pour certains. C'est là bah où ça pose le problème. C'est chaud, ah bah Du coup, voilà,
0: c'est exactement ce que je te dis comme... OK, euh, tu es peut-être en difficulté et que, effectivement, là, du coup, c'est du, du, du free win, quoi. On y va, quoi. Mais après, derrière, il y a la question de l'éthique, quoi. Mmh. C'est ce libraire-là qui a du mal à vendre des livres. Je l'entends, pas de problème. Cependant, il faut penser derrière. Imaginons que derrière, c'est bah, à ta fille qu'on vend un bouquin. Euh, je ne suis pas sûr que les libraires, à la fin, ils fassent la même chose. Il mmh. y a un vrai problème, moi, je pense, d'éthique et puis de recul sur certaines situations. Parce que là, c'est du contenu explicite. C'est comme si, en fait, on vendait de la... Parce que là, dans ce cas-là, c'est presque de la pornographie. Sauf que ce n'est pas graphique, c'est la... du, du, du texte, quoi. Mmh. Donc, l'imaginaire, d'ailleurs, l'imaginaire est des fois plus important que l'image. Donc, imaginons... Euh, si, en plus, il y a du détail ou des choses comme ça. Ça peut vraiment... Euh, je pense que ça peut autant ruiner euh, l'appréhension la, la, euh, des actes sexuels, notamment pour du jeune public. Mmh. Pour moi, c'est vraiment un problème, quoi.
4: Surtout que ça donne une fausse image et une image surtout... Violente. Donc, euh, c'est pour ça que là, ça commence à être. Euh, c'est un ouais. gros questionnement qui est en train de se faire de la part euh, bah, des unions et des associations euh, de libraires. Okay. De savoir comment gérer mmh. la question de ce. De cette tendance. Ouais,
0: bah enfin moi du coup je pense que c'est comme les Peggy euh, pour les jeux vidéo ou des ouais. choses comme ça, il devrait y avoir des vraies règles en fait. Euh. Oui, ouais, bah,
3: comme pour la vente
0: d'alcool, comme Exactement. pour la vente de cigarettes. Ouais.
3: On a euh, fax ouais. fact dans le chat qui nous dit euh, fun fact, euh, Sad est un ancêtre du militant d'extrême droite Henri Delesquin et apparemment il aime pas du tout qu'on le lui rappelle. <rire> Étonnant. <rire> euh, voilà. Et euh, moi j'avais une petite news aussi euh, l'accusé de la semaine.
0: Yes,
2: let's ah, go! Yes. On adore
3: cette rubrique. Ah oui, on l'adore. Et eh bah, ben, c'est Gérard Depardieu! Ouais! Le gros oh. Gégé.
0: Mais maintenant, ah il oui, est, est russe. Est-ce que, est qu'on. Ah voilà! Est -ce que... Pardon, est Anaïs, est Anaïs,
2: tu disais? Non, je disais, ouais, tradi... enfin, ouais sans surprise! <rire>
3: <rire> sans surprise effectivement même, même, même on peut remonter dans sa filmographie quand on prend Les Valseuses de Tavernier déjà dans Les Valseuses le film en lui-même est assez problématique hein. on, est, on parle quand même carrément de viol, de oui. choses voilà tranquille quoi <rire> La, le consentement de Miu Miu il est à peu près inexistant enfin, et puis alors je vais même pas lire Les Valseuses parce que c'est un livre avant, euh, écrit par Tavernier avant qu'il l'ait réalisé en film dans le livre, ça pousse aussi. On est dans le Dark Romances. Hein. Ouais. Vraiment, c'est pas
0: c'est pas fun, fun, fun. Et puis moi, j'aime pas du coup, euh, j'ai oublié de le dire, mais j'aime pas le terme Dark Romances, donc romance sombre. Il n'y a rien de romantique en Alors fait. Dans le... Ouais,
3: c'est ça, c'est pas Romances. Hein. Pas, voilà,
0: c'est pas Romances. mais Romances,
3: c'est romance en anglais C'est de la romance, ouais. Ok, d'accord. Euh, par contre, c'est ténébreux. <rire> c'est très dark. <rire> et, et donc, voilà, donc, euh, bah, Gérald. Euh, Gérald euh, Gérard non. Depardieu, non, oui, dieu. de Pardieu, Moussa de <rire> Pardieu. Euh, non euh, gérard Depardieu du coup est accusé par de nombreuses jeunes actrices euh, de, de, de de tripotage et puis euh, d'une omerta du monde de, de, du cinéma oui. sur euh, sur ses actions et euh, parce que c'est un monstre sacré c'est un grand acteur bah, du coup on dit non mais c'est bon tu vas pas faire de vague enfin voilà euh, on ouais, a un peu exactement. le même problème avec euh, mywen et johnny Depp pour son <rire> dernier film voilà et puis euh, après et puis après on a après euh, en parlant d'ailleurs de d'accuser de la semaine on a ppda qui a retiré quelques-unes de ses plainte en diffamation. Ouais. Euh parce qu'en en fait on, on bien malin qui croyait mais du coup en fait quand on ouvre une plainte en diffamation sur des, des tels actes et ben bah, ça amène la justice à devoir statuer
0: et donc du coup et quand tu statues et que tu as menti avant et qu'ils font vraiment des petites recherches et ben bah, tu te dis bon oh, en fait je suis en train de m'en prendre plein la gueule c'est pas forcément en fait, bien d'avoir menti en ouais. fait
3: il y a un non-lieu parce que c'est vieux on va rester sur un non-lieu d'accord ouais c'est ça exactement on te voit PPDA ouais, on te voit bien on te voit Gérard on te voit Moussa on te voit Moussa. Et... <rire>
2: <rire> bon, avec ça, j'espère que vous, avez... vous allez briller à la machine à café parce que c'est beaucoup de news très intéressantes et très croustillantes, je trouve. Tout à fait. Euh, très sympa, ce petit sujet, euh, Cori, euh, sur, sur les livres-là. J'ai bu vos paroles, ça s'est entendu, d'ailleurs. Euh, OK, alors du coup, nous, on, va... on voulait vous parler quand même de... De Reddit. Ah, je vois qu'il y a une petite anecdote en plus. Euh, Est-ce que c'est. Qui c'est qui a mis ça C'est
4: moi, je me dis, ça pouvait être sympa de ouais, mettre vraiment des petites anecdotes, on va dire, un peu drôles, un peu. Euh, what the fuck Ouais, des petites histoires, quoi. Ouais. Allez, vas-y. Il y, y en doux. a une qui était très drôle. Donc, en gros, il y a le musée d'histoire naturelle à Göteborg, en Suède, qui abrite. On voit une... qu'il a bossé son bah, truc. C'est ça, c'est ça. Qui abrite, du coup, une baleine bleue empaillée. Donc, ces mâchoires euh, étaient auparavant grandes ouvertes pour que les visiteurs puissent entrer dans la carcasse. Mais après avoir surpris un couple pendant l'acte en 1930, bah, le musée a décidé de refermer ces mâchoires et de les ouvrir que pour... Euh Quelques occasions spéciales. Mmh, Alors, un kink euh, bien sympa. Ouais. Dans un
0: animal incroyable. <rire> Génie. Moi, j'adore. <rire> J'aime
3: beaucoup la deuxième aussi. Hein. Ta deuxième anecdote, elle est assez. Euh, la deuxième, <rire> assez elle est assez géniale.
4: J'avoue, en plus, pour ceux qui veulent un peu plus euh, d'informations. Il euh, y a des surnames un peu bah, sur Reddit, on pouvait en parler. Donc en 2003, oh, en plus, il fait la transition. Attention, on est professionnel ouais. ici. Donc en 2003, il y a une américaine qui a eu des relations sexuelles avec deux vrais jumeaux le même jour à quelques heures d'intervalle. Donc elle est tombée enceinte. Mais pas ensemble. Ah, pas du ensemble. coup, on n'a pas d'inceste. Il n'y a pas d'inceste. Allez, <rire> ah, frérot, let's go. <rire> Est-ce qu'elle a confondu C'est-à-dire elle
2: pensait coucher avec le même ou
4: que, Non, non l'histoire ne le ça. dit pas. L'histoire ne ouais. le dit pas, mais euh, parce pense que, que j'ai un peu cherché... Euh, C'était un peu désiré. Bref, ouais. donc elle est tombée <rire> enceinte de ces deux rapports. Incapable de déterminer qui était le père, les amants ont décidé de faire le test de paternité. Et ce dernier a révélé que bah, les deux hommes avaient tous deux une probabilité de plus de 99,9% d'être le père. Et donc, les tribunaux ils ont décidé que l'un des deux hommes était le père et qu'il devait continuer à payer une pension alimentaire malgré l'incertitude. Et donc, euh, il continue de contester cette décision devant les tribunaux.
3: Et si l'autre, il veut...
4: <rire> ouais, je crois que les deux ne comprends pas... un truc ouais, à la C'est que
3: les
0: deux ne veulent pas être papa, quoi. Oui, Parce je pense que, que c'est sur tout ça. Je <rire> Parce que ce n'est pas, pas une histoire dans un couple avec euh, quelque chose de désiré, etc. Et au final... En vrai, à ce stade-là,
3: il faut que les deux soient pères. Et ils payent 50%. 50-50. <rire> ouais. Je suis désolé, mais à 99,9%, tu ne peux pas déterminer. Bah, c'est... C'est dommage, quoi, mais c'est comme ça. C'est du génie.
4: <rire> moi, ça m'a fait très. Rire, ah ouais, ça je...
3: situation de merde.
2: <rire> moi, je préfère la première news, la première anecdote, personnellement. Ça me, ça m'émoustille bien plus. Ok, bon, d'accord, ok, très bien. Dans <rire> Dans ma... shame. Ferme aux... fermez vos <rire> musées.
0: <rire> Alors, euh, bah, bah, super. Bah, merci Cory pour euh, tout
2: ça. Ouais, T'es pas mal, ouais. Et, euh, et alors du coup euh, Reddit ou l'endométriose parce que je sens qu'on va pas pouvoir quand même tout faire. Bah,
3: plutôt l'endométriose hein Reddit on y reviendra une autre fois euh, c'est pas le. Ouais,
2: bon voilà puis n'hésitez pas à vous exprimer sur euh, sur Reddit euh, même dans le chat euh, on prend vos témoignages et au pire on les note on pour une prochaine pour fois, fois euh, ouais, euh, voilà faites comme chez vous euh, est-ce qu'on se passerait pas quand même un petit son pour couper je peux, euh, passer... peux faire ça je peux faire ça je peux
3: faire ça voilà attendez on va écouter euh... Asta Hiroki avec le titre R sur Radio Campus Orléans 80.3 bon, FM on revient suite. juste après De retour sur Radio Campus Orléans 8.3 FM pour French Kiss et Anaïs, it's up to you.
2: Oui, merci de nous avoir rejoints si vous venez de nous rejoindre à 18h32. Euh, toujours euh, sur le chat, hein, sur Twitch, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires ou des coucou, ça nous va aussi. Euh, on a parlé de plein plein de choses déjà en cette émission, on a fait des petites anecdotes, des petites news, etc. Et puis euh, là, on voulait parler d'endométriose, alors c'est quand même un sujet... Euh, Qu'on pourrait euh, faire sur plusieurs heures. Donc, ma première. Euh, en fait, j'ai vraiment une question à poser en direct à Radio Campus Orléans. Euh, parce que, donc, moi, je suis atteinte d'endométriose, mais j'ai la chance d'avoir une endométriose qui n'est pas euh, mortelle, avec quand même des gros symptômes et donc beaucoup, beaucoup de choses rocambolesques à raconter. Mais c'est surtout qu'autour de moi, évidemment, il y a plein, plein de femmes qui vivent des choses complètement ouf autour de cette maladie. Il faut savoir que c'est. Les statistiques disent une femme sur dix est atteinte, c'est pas ça. Ouais, c'est euh, presque... Deux femmes sur trois ouais. est atteinte d'endométriose, clairement. pas deux
3: femmes sur trois, mais au moins une sur trois.
2: Euh, ouais, au moins, mais en fait, ça, ça commence à se généraliser. En fait, dès l'instant où on a mal pendant ces règles, on va dire ça comme ça mmh. vulgairement, c'est pas normal. Et c'est euh, souvent d'endométriose ou alors d'autres euh, maladies ou pathologies euh, gynécologiques. Euh, mais qui peuvent être des fois en lien avec l'endométriose. Après, il y a plein d'autres choses, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais vraiment, le premier réflexe, c'est de se dire, si je ne suis pas bien, si j'ai des symptômes pendant des règles qui sont inquiquinants, on va consulter on se fait vraiment euh, dépister euh, pour savoir quel stade de la maladie euh, on est. Et surtout, on fait ça avec un médecin qui est compétent. Et est pas, ça ne cou court pas euh, vraiment les euh, bon. rues de trouver un centre compétent qui peut qui peut dépister en tout cas qui peut voir endométriose Il y a des centres de l'endométriose qui commencent à se monter. Euh, C'est Paris, Tours, Bordeaux. Euh, il y en a sans doute d'autres, mais euh, désolé pour les médecins d'Orléans euh, pour être en lien avec des associations et des médecins et des voilà. Je ne crois pas qu'Orléans. Enfin, euh, il y a un médecin qui doit pouvoir la voir l'endométriose d'Orléans. Pour
3: Alors après, Orléans on vient d'ouvrir un CHU on vient de passer en hôpital universitaire. Voilà, je pense que ça, ça va se généraliser,
2: mais voilà. En tout cas, de voir l'endométriose, c'est pas tous les gynécologues et ça, vraiment, je tiens à le crier haut et fort. Euh, et c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils sont pas spécialisés ou enfin voilà. Et puis donc il faut faire attention que... à ça. Et
0: puis il y a aussi, malheureusement, comme tu le disais, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui voyaient l'endométriose le... comme quelque chose de vraiment très très rare et c'était. Euh, naturel ou vraiment euh, organisé comme ça dans la pensée des gens règle égale douleur et c'était normal quoi mm -hmm, j'ai
3: une ça. question t as parlé, t'as pas une endométriose mortelle mais il existe des endométrioses mortelles alors, ouais, alors je vais réexpliquer ce
2: que c'est que l'endométriose je pense, en fait c'est un tissu euh, qui s'appelle l'endomètre ouais. euh, qui va en fait se détacher en fait, euh, des tissus où normalement il est et puis il va aller se coller à d'autres endroits qui peuvent être gênants euh, donc, euh, ça peut être juste gênant s'il se met sur des nerfs ou s'il se met à des endroits un peu, euh, un peu coton qui touchent le, le côlon, par exemple, qui reste en bas du ventre. Donc, moi, c'est mon cas, par exemple. Donc, ça occasionne euh, des soucis, euh, malaise problèmes digestifs, euh, des, des, des crampes, etc. Ah bon, Et puis, le... des fois,
3: il... Hein L'endomètre, en fait, c'est la partie de l'utérus qui va gonfler euh, avant oui. la période de règle pour pouvoir... Euh accrocher le fœtus et son œuf avant et que quand il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de fécondation, euh, l'endomètre ayant gonflé, il va ensuite se détacher. Alors il dé quand il se détache, il s'évacue par les règles, euh, mais quand ouais. tu dis qu'il va aller s'accrocher à d'autres tissus, il ne traverse pas la paroi utérine pour aller s'accrocher sur tes intestins. C'est juste que quand il va se détacher, à travers la paroi utérine, il va venir toucher tes intestins et c'est là où ça devient invalidant. Ouais, et puis ça peut
2: aller carrément plus loin, hein, euh, ça peut aller jusqu'au poumon, jusqu'au cœur, euh, etc. Ouais, et ça... donc c'est pour ça qu'on parle d'entométriose grave euh, où il faut réagir, c'est que ça peut vraiment euh, pourrir euh, des organes, euh, complètement euh, faire des troubles euh, qui peuvent mettre en péril vraiment la santé. Il euh, euh, y, y a pas mal de filles qui, ont des, euh, qui, ont des, qui finissent avec des poches à vie euh, notamment, il euh, y, euh, y a des, des filles qu qui commencent à avoir des, des problèmes pour respirer, par exemple, quand ça monte trop enfin, bon Ça peut vraiment occasionner des trucs euh, pas drôles. Quoi. Et je vois qu'il y, y, euh, y a une question. Quand on parle de femmes et d'endométriose, on exclut une partie des gens parce qu'il y a des hommes trans qui ont leurs règles et qui ils... peuvent... Qui ont peut-être de l'endométriose, du coup je suis perdue. Alors, moi j'ai pas creusé cette question là personnellement. Euh, je pense que c'est possible en fait. Du moment, tant qu'il n'y a pas enfin,
3: de dis... en fait, euh, tu peux avoir de l'endométriose si tu en avais en fait. Ouais, tant que as voilà, un oui, ou... oui,
2: cl... clairement. Ouais, ouais, non, c'est euh, pardon, je, je dis femme, c'est vrai que c'est euh, moi qu <rire> personne n'avait pas de
0: de toute façon, c'est une question qui est intéressante. Euh, mais euh, moi, je pense que du coup, vu qu'il y a un traitement hormonal. Euh, et que du coup, bah, tout ce qui va être euh, endométriose, c'est aussi dû à des... Il y a là, beaucoup, beaucoup sont des problèmes hormonaux qui vont créer de l'endométriose. Ouais. Je pense que le fait de suivre un traitement euh, hormonal dans sa transition peut effectivement venir compenser et peut-être régler ce problème. Parce que de mon côté, j'ai seulement renseigné, je me suis posé la question à ce niveau-là et je n'ai pas eu de retour à ce niveau-là. Donc peut-être que ma recherche n'est pas allée assez loin, mais je pense que dû à cette euh, transition qui, Du coup, fait appel à un traitement hormonal, il y a une sorte ouais. de, de régulation quoi.
3: Bah, en fait, il oui. un traitement hormonal alors... qui vient couper les règles, mais tant que les personnes ont leurs règles, c'est ça. Il...
2: Ouais, c'est ça. Alors, en fait, euh... alors là, moi, c'est pour ça que je voulais parler d'endométriose. Hein Excusez-moi, c'est le traitement hormonal, c'est la réponse médicale à l'endométriose mm -hmm. qui, pour l'instant, est complètement insuffisante. Euh, et pour le coup, j'ai, voilà, je, je dis pas ça en l'air. Les, les réponses pour l'instant, c'est euh, des, des pilules ou autres euh, compléments euh, d'hormones qui sont qui sont dosés de manière différente euh, suivant les, les, les pathologies des femmes et ce qu'elles peuvent supporter, etc. Mais, euh, mais en fait, ça ne soigne pas concrètement l'endométriose. Ça peut l'endormir, ça peut l'améliorer. Ça peut, en fait, en coupant les règles, en effet, ça peut. Euh, ça peut améliorer certaines choses, mais en fait, ça déclenche aussi d'autres symptômes, d'autres effets secondaires. Et on se rend compte quand même à la longue qu'il y a très peu de femmes qui, euh, pour qui tout est réglé avec un simple traitement hormonal. Des fois, il y a et, des réponses euh,
3: chirurgicaux aussi, non
2: Ou alors après, voilà, il y a une réponse chirurgicale, mais qui, qui amène assez peu de satisfaction. Il faut correspondre à plein, plein de critères avant de pouvoir être opéré. C'est-à-dire présenter une endométriose qui est relativement... Euh, à un stade élevé est relativement grave euh, voilà, en fait, tout, tout le monde ne peut pas du tout se faire opérer de l'endométriose. Il faut aussi considérer la question de la fertilité, etc. etc. Enfin, franchement, il y aurait plein de choses à dire. Moi, ma question ce soir à Radio Campus Orléans, oui. c'est est-ce qu'il est possible d'organiser prochainement, je ne sais pas quand, une émission en direct d'un lieu public pour faire témoigner euh, plein de femmes qui souffrent euh, Moi, j'ai quelques invités à à inviter euh, au micro et j'aimerais que ça soit un plateau public pour que d'autres femmes euh, prennent le micro aussi pour, euh, pour se plaindre et en fait je pense que j'ai besoin moi d'organiser un temps pour ben que plaisir. les femmes se plaignent ou pas les un femmes mais en tout cas les personnes qui ont de l'endométriose se plaignent autour de cette maladie tellement en fait il euh, y a de quoi se plaindre et qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante à l'heure d'aujourd'hui pour cette maladie. Et puis, voilà.
0: et puis, je pense que dans le public, si on fait ça de façon ouverte, il y aura aussi des gens qui sont intéressés et qui pourront peut-être apprendre de ce que vous donnez autour de la table. Donc, Moi, je moi, trouve je, que c'est un je, beau projet.
3: Personnellement, je n'ai pas d'utérus, donc je ne suis pas assez euh, calé là-dessus. Pour moi, moi j'ai bientôt 40 ans. Hein, c'est une maladie qui a une dizaine d'années dans son diagnostic et dans, dans la manière qu'on a de l'aborder euh, publiquement. Euh, donc moi, il je, 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 y a plein de réponses qui sont... Euh, complètement flou pour moi, il y a plein de choses que j'ai pu creuser euh, au travers de mes études et avant Non mais je pense qu'il s'agit est... il mais... pas de répondre hein. non, non mais après je suis assez d'accord avec toi qu'il faut qu'on fasse une... on peut le faire avec Radio Campus après voilà, t es, t es tout aussi membre de la radio que Cory ou, ou, ou le doc et donc du coup euh, c'est un projet qui peut être amené et c'est un projet qu'on peut discuter et les salariés sont là pour épauler les projets des bénévoles de la radio et du coup euh, faire une journée de sensibilisation ou au moins un plateau de sensibilisation lors d'une de nos euh, conférences ou même organiser quelque chose de spécifique là-dessus, euh, bah, évidemment qu'on peut le faire et euh, tu es la bienvenue et euh, envoie-nous un mail et puis on va commencer à bosser ensemble là-dessus.
5: Mm
4: -hmm. Ok, euh, Corinne, tu veux euh, bah, Moi, je sais que bah, dans différents pays, maintenant, il y a des jours euh, de congés qui sont accordés. Congé au... menstruel. Ouais, menstruel pour les personnes qui souffrent euh, de règles douloureuses et même d'endométriose. Mais moi, ouais. j'ai une question parce que je suis pas assez... Euh... bah j'ai pas assez de connaissances là-dessus, mais est-ce qu'à chaque fois, les règles sont tout le temps douloureuses où euh, ça varie, où il y a des douleurs bah, forcément... En fait, ce n'est pas
2: une question de règles. En fait, y a, y a vulgairement, on va dire que l'endométriose, c'est pendant les règles. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, c'est tout le cycle. Ça n'a rien à voir avec... Euh... Ça, des fois, c'est l'ovulation, en fait, des fois, c'est les règles. -ce des fois, ce Je... n'est pas du tout. D'un point de pendant, vue voilà.
3: médical, quand on parle de... Ose sur un tissu, tu vois, tu peux avoir une aponevrose, c'est ce qu'on appelle une fascite plantaire, c'est une inflammation de ton tissu, du fascia plantaire. Et en fait, une endométriose, en réalité, c'est une inflammation de l'endomètre. Mmh. Et donc, en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est vrai que c'est plus souvent à la période des règles, ça, mais que, euh, que ça peut et... survenir à n'importe quand.
2: Ouais, et puis, si tu prends un traitement hormonal qui te coupe euh, tes règles, euh, t'as as quand même des effets, euh, t'as quand même de l'endométriose mmh. et tu dois quand même la gérer au quotidien. Euh, après, il euh, y a plein d'autres euh, soucis gynéco, je veux vraiment pas éclipser euh, tout le reste, il euh, y a des histoires, mais vous n'imaginez même pas, euh, des histoires de kystes euh, énormissimes, ignorées pendant des années sous prétexte que les femmes euh, sont stressées, et on, leur a, on les a complètement éjectées des cabinets médicaux, et qu'en fait euh, ça se révèle complètement euh, ahurissant, et elles perdent beaucoup de choses quand, euh, quand c'est découvert, et, euh, et franchement euh, sur Orléans il y a quand même une tripotée de témoignages qui font froid dans le dos, et je trouve ça inadmissible que euh, le point commun entre toutes ces femmes, c'est qu'elles se sentent complètement abandonnées. Je, je ne, vraiment, je ne critique pas du tout les médecins. Je, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, etc. Mais je trouve ça ouf, des fois, d'entendre qu'on arrive à peut-être bientôt trouver des, des, des solutions au cancer et à plein de maladies graves. Et nous, on n'a toujours pas de, de solution. Et, et, voilà. et franchement, pour, fin, je finis juste sur... Euh, par exemple, un rendez-vous que j'ai eu récemment avec ma gynécologue, c'était « j'aurais dû enregistrer en fait ». Genre, euh, On ne sait pas. Et puis, démerdez-vous. Et puis, oh, c'est peut-être normal alors qu'il nous arrive des trucs de fou quand même. Enfin, je... c'est des trucs complètement dingues.
3: Alors, euh, pour répondre à Fax Facts, Facts, il me semble qu'il y a dix ans, la première personne à avoir parlé très publiquement de son endométriose, c'était euh, Laurence Boccolini. Euh, qui disait qu'elle qu était stérile à cause de plein de choses et de problèmes, et que du coup, on avait diagnostiqué, on avait enfin mis un nom sur sa maladie, c'était l'endométriose. Et suite à ça, euh, des fois, ça sert hein, d'être une, une, une célébrité, tu as une notoriété, tu as un impact, et suite à ça, il y a commencé à y avoir des choses qui se sont développées autour de ça. Ensuite, euh, à la décharge, ou euh, pour défendre un peu les médecins, malheureusement, ça fait que 10 ans qu'on prend euh, conscience que c'est un phénomène de santé publique, et que euh, malheureusement pour les femmes, des médecins hommes, il y a quasiment que ça. Donc du coup, euh, la prise en charge euh, et la, 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 la recherche va mettre un certain temps à se débloquer et à avancer. Après, euh, je pense que d'ici 15 ans, euh, déjà, par rapport à il y a 10 ans, il y a plein de choses qui ont évolué. Ça avance. Par contre, ça avance. malheureusement, quand on, est, quand on subit, quand on est victime, ça n'avance jamais assez vite. Mmh malgré tout, ça devrait avancer plus vite parce que les femmes, c'est quand même la moitié de la planète. Quoi. Bien sûr.
2: Bah, c'est surtout qu'on voit un peu... Enfin, euh, je dis on, mais euh, je ne suis pas la plus à plaindre, encore une fois, mais on voit un peu pas mal de choses euh, euh, s'effondrer, en fait. Euh, bah, OK, bon, bah, du coup, bah, j'ai loupé le coche, je pourrais pas avoir d'enfant. OK, bah, je me suis fait retirer l'utérus parce que j'avais un kiss de 27 cm Bon, bah, j'ai une descente d'organes. Donc, Super. en fait, les conséquences, elles sont assez énormes, ouais, sont énormes quand énormes. même. Tu vois, c'est... Ouais. Il y a vraiment des, des énormes trucs qui peuvent se passer à cause de tout ça. Puis, après, donc, je pense qu'il y a un, un ras-le-bol euh, un peu de dire, en fait, les seules solutions qu'on a aujourd'hui, et je vais les donner euh, parce que moi, ça me sauve et c'est moins pire. <rire> c'est le yoga, parce qu'en fait, le yoga et tout ce qui est étirement, peu importe si c'est pas yoga, voilà, ça peut être d'autres choses, tout ce qui est étirement, ça étire les tissus et franchement, ça sauve la life. Ça, c'est comme de toute mettre tendinite, en place, euh...
3: comme toute inflammation. Voilà, les comme étirements, toute inflammation, ça aide,
2: exactement. Hein. Ouais, et alors les plantes. Et, euh, et les plantes, c'est assez magique parce que du coup, au lieu de se bourrer d'hormones euh, complètement chimiques et qui vont nous détruire la santé, voilà, je Alors, non, pas les hormones, c'est le pas sujet.
3: forcément chimique Il y a des hormones qui sont naturelles. Après, les hormones, ça vient. Bah,
2: les hormones naturelles via les plantes, ouais. Enfin, des, 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 mmh. des, comment, des substituts. Euh, c'est plus compliqué que, que ça. Des comment ça s'appelle
3: Des
2: équivalents, quoi. Mais en plantes.
3: Non, tu ne peux pas avoir d'équivalents hormonaux en plantes, puisque les hormones, c'est forcément fabriqué par un corps. Enfin, bon, après, non, mais les
2: équivalents, je veux dire, euh, des oestrogènes like et tout. Enfin, en fait, il y a des plantes qui, qui peuvent louer le rôle d'hormones, mais qui sont carrément moins nocives et moins dosées. Et du coup, les conséquences... En fait, euh, comment dire Moi, ma lecture de, de, du dérèglement hormonal que ça provoque, c'est qu'en fait, donc, avec les oestrogènes et la progestérone, on a tous un taux... Euh, Parfait pour nous, c'est un truc où tout, tout, tout le monde est différent et donc il y a un équilibre à avoir qui n'est jamais le même pour personne. Et du coup, la réponse médicale, c'est des, des, des pilules toutes faites qui, qui vont devoir matcher avec notre dérèglement hormonal et en fait, ça, ça ne colle qu'approximativement ou okay. alors il faut vraiment ouais, avoir ouais. vraiment de la chance pour que ça colle à...
3: Au taux près. C'est qu'en fait, on ne va Donc. pas assez chercher euh, doser. C'est comme le problème des, des gens à qui on a retiré la thyroïde et il leur faut des dosages qui évoluent constamment. Et c'est toujours le, 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 le problème d'une du, médecine qui, est, qui, qui doit être individualisée et dont on réduit les moyens euh, globalement euh, mmh. et qui, du coup, peut plus individualiser et essayer d'apporter des réponses globales et non pas collectives. Des réponses globales à des individus là où il faudrait. Euh, de l'affinage quoi.
0: Oui bah on le voit par exemple même avec des trucs euh, on n'est pas obligé d'aller dans dans des dans des gros do, dans des gros trucs mais par exemple aujourd'hui si on regarde euh, des trucs comme du Doliprane, du Dafalgan, des bêtises comme ça j'ai donné, donné deux marques c'est bon normalement c'est <rire> <rire> j'ai pas la troisième
3: non, de toute façon, façon c'est pas, 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 pas d'Afalgan ou... Il euh, n'y bah en a pas d'autres en France, en fait. Okay, après, bon bon pas, bah, en gros, base.
0: dans ces deux cas-là, euh, tu as, euh, as, du coup, tu as le dosage enfant, mais après, tu as du 500 grammes et du 1000 grammes. de 500
3: milligrammes et 1000 milligrammes.
0: Bref, il n'y a pas non, de... 700... enfin <rire> oui, 500, 1000, il n'y a pas de 750, il <rire> n'y a pas de 250, mmh. alors que dans certains cas, ça pourrait être adapté. Bah, le 750, tu peux le faire, vu que les comprimés sont sécables. Oui, mais après... Dans l'idée, tu vois ce que je veux dire Je suis
3: d'accord dans l'idée, puis après, c'est de l'industrialisation. Oui bien sûr. C'est des process industrialisés. Ouais, euh, ouais, c'est du, fond... du
2: lobbying pharmaceutique et tout par dessus tout. Enfin bon, bref, c'est voilà. n'importe quoi pour les pilules. Euh... Non, mais pour les pilules, moi, c'est pas la peine d'argumenter. De... Euh... <rire> enfin c'est. Enfin désolé, mais enfin, là, tout... en sondant auprès de, de mon entourage euh, ouais. féminin qui, euh, qui prend des qui qui prenait la pilule, tout le monde a arrêté parce qu'en fait, tout le monde s'est rendu compte à quel point ça, pu... ça pouvait pourrir la vie. À la fois, ça en sauve certaines femmes, mais c'est temporaire il y a un moment où ça pète et en fait, c'est pas... Euh... Après, il y
3: a peut-être la question à se poser que en fait, cet accroissement d'utilisation de la pilule euh, menstruelle pour, euh, pour faire de la contraception, la pilule contraceptive, a peut-être aussi euh, eu un impact et développé des pathologies latentes d'endométriose chez certaines personnes parce qu'on la donne de plus en plus tôt. Mais euh, le problème mmh. est aussi de santé publique et le fait qu'on n'accompagne pas les garçons vers une contraception euh, euh, ouais. responsable quoi en fait on a toujours des ah ouais, problèmes. femmes, le, femmes voilà,
2: saupoudrer de, de, de... de la question de la contraception ça devient un bordel sans nom hein, c'est clair mmh. ouais, saupoudrer du clair.
3: patriarcat enfin aussi enfin voilà le puis problème je... c'est que mmh. cette maladie touche les femmes et qu'actuellement on est dans une société où les femmes et eh ben elles, elles passent toujours derrière les hommes quoi pardon ouais.
2: derrière toi non non mais qui ouais. vient oui <rire> c'est le doc qui parle
0: oui. Oui, et là, moi, j'ai une petite, une petite anecdote pour, revenir, pour rebondir un peu sur ça. Euh, récemment, j'ai eu euh, du coup une discussion avec des amis qui, suite à un traitement, devaient absolument euh, mettre en place du coup une, euh, comment, une contraception. Et euh, bah, du coup, ce couple-là utilisait le préservatif. Et donc, du coup, ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème. On est, on est sous contraception. Et ça a été refusé, leur dossier a été refusé, parce qu'on leur a dit, si vous voulez une contraception, il faut que vous passiez par une pilule, un stérilet. Et vous... En fait, tout ce qui mettait en place, en fait, de la, du coup, de la charge supplémentaire du côté féminin, alors qu'ils mmh. étaient réguliers et euh, sérieux sur l'utilisation euh, euh, du préservatif. Et un, en fait, ça a créé un gros, gros problème dans la mise en place et la prise en compte du dossier médical de cette personne, enfin dans, dans le couple ah, oui, oui. Et oui, je trouve oui c'est Mais que des fois tu incroyable. dois. Euh... Incroyable.
2: Ouais. ouais. bah ouais, ça, moi ça m'est arrivé pour le pour un traitement contre l'acné euh, dont je me débarrasse décidément décidément pas. Il fallait que je signe une, une que que feuille pour attester. Jeune. Hein Forever young. <rire> parce que t'es éternellement <rire> ouais, jeune. Ouais c'est ça. Euh, et donc je devais signer auprès du dermato une feuille qui qui attestait formellement que je prenais la pilule. Et sinon, il ne me délivrait pas le... Parce qu'en fait, il ne fallait vraiment pas que je tombe enceinte, etc. Et du coup, bah, je n'ai pas pris le truc parce que je me suis dit, je ne peux pas attester de tenir un an avec une pilule qui va me défoncer ma life. Enfin, ah, c'est une
0: folie, c'est une folie, du coup, ouais.
2: Voilà. Et alors, du coup, on parlera dans un autre, une autre émission de parce que je suis en train de faire une ponction ovarienne.
0: Ah,
3: ça, c'est parce euh... que tu veux conserver tes ovocytes
2: voilà, parce que du coup, euh, ayant cette endométriose, ma gynécologue m'a très très fortement conseillé de le faire, j'ai 31 ans, et c'est pris en charge pour toutes les femmes en France depuis peu, donc il n'y a même pas besoin d'avoir de l'endométriose, la sécu prend en charge tout, 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 qui euh, coûte un fric fou à l'État, parce que figurez-vous que j'ai même pas commencé ma ponction ovarienne, que j'ai fait déjà 12 heures à l'hôpital d'examen, en Labo, etc. Ça fait un mois et demi que je suis sur le, le coup et ça ne commence que dans 15 jours pour moi et donc ça me bloque à tour pendant trois semaines. Après, c'est un grave que délire. Ça coûte
3: un fric fou à l'État, hein. tu sais. En fait, ça coûte pas tant que ça à l'État. On le paye dans nos cotisations sociales, dans nos bah, cotisations sociales. Oui, patronales. non, parce que c'est une assurance. J'en ai parlé avec
2: des, non, non, des personnes faut... dans les labos ouais. et c'est ouais. assez mal vu. En fait, ça fait débat, ça fait vraiment débat. Euh, surtout dans mon cas où la question c'est euh, ⁇ Mais du coup, vous voulez avoir des enfants Parce que c'est comme une five, en fait. Oui. C'est juste qu'il n'y a pas d'insémination. Euh... C'est ton
3: droit d'avoir des enfants Alors que hein c'est ton droit d'avoir des enfants.
2: ⁇ Non, mais ben euh, en fait, fait je sais, donné, tu sais pas à, si tu quand on avoir. me pose la question, la question, en gros, est super importante pour les gens qui s'intéressent à ça et qui ne me connaissent même pas. Et si je réponds bah, ⁇ Je ne sais pas, je le fais parce qu'il faut le faire ⁇
0: non, tu fais et bah parce là, que euh... tu, le fais, tu le fais parce que tu, parce tu... Que tu veux garder l'option tout simplement. Voilà.
2: Oui, bien sûr, mais de... le fait de ne pas être sûr et complètement transi, euh, mère ouais, euh... na... <rire> dans l'âme et tout, Ça, ça... c'est encore un
3: problème de la société. Enfin, tu vois, moi quand j'ai dû faire mes conservations de gamètes pour ma vasectomie, c'était bah, pourquoi vous conservez vos gamètes alors que vous faites une vasectomie C'est si que vous voulez des enfants ouais, non, c'est ouf. En fait, j'en sais rien et j'insulte pas l'avenir, moi. Mmh. Simplement, je sais mmh. que... je Aujourd'hui, j'en veux pas, et qu'il y a une possibilité qui m'est offerte par la conservation si jamais dans 15 ans je rencontre quelqu'un, et eh ben voilà. Et en fait, c'est la même chose, elle est là pour toi c'est qu'aujourd'hui, tu veux pas, ah oui. mais que c'est trop souffrant, que euh, du coup, euh, tu as peut-être passé l'âge d'en avoir euh, quand tu pourras en avoir, et que du coup, euh, ton corps, bah, en fait, ton corps, il est, euh, il est réfractaire à ça, et que et qu en fait tu mets toutes les chances de ton côté. Mais ben, en fait, ça ne ça, ça, ça les regarde
2: pas en vrai. Bah ouais mais alors mais tu sais que figure-toi le premier rendez-vous que j'ai fait à l'hôpital pour que le docteur m'explique euh, voilà elle m'a dit vous savez il y a des psys qui sont à votre disposition et tout et là je me suis dit ouais d'accord bah ok casse, je me... bah putain je bah, je, pardon, pardon excusez-moi je comprends tellement euh, le soutien psychologique est mis en place tellement c'est ultra lourd quoi mm. c'est tellement lourd a, je me pose des questions que je me posais pas du tout il y a un mois et demi euh, on m'en met plein de crâne. il y a des moments qui sont euh, ultra pénibles pendant les, y a pas les trop de analyses il
3: n'y euh, a pas trop de bienveillance euh, du corps médical autour de ta euh... bah,
2: juste si à l'hôpital sur le service euh, vraiment dédié mais le ouais. truc c'est que vu que tu fais plein plein de trucs de labo, d'analyse de sang, euh, de prélèvement enfin c'est des délires tu fais quoi. ça à Bretonneau à Tours ouais du coup ouais, ouais, je fais, il, je fais il ça il à Bretonneau il est carrément ou
3: le... bien le sécos de Bretonneau dédicace Alors, à
2: Franchement, le service, est vraiment cool. Hein, tu m'as dit quoi
3: J'ai dit dédicace à eux. Il est vraiment bien, ce service. Ouais, il est vraiment
2: cons... cool. On... Enfin, les médecins sont ultra attentifs et tout. Le seul problème, c'est que a... voilà, j'ai dû aller dans un autre hôpital faire des analyses de sang. J'ai fait du labo. Franchement, tout... j'ai l'impression d'avoir sillonné euh, la région Tourangelle. Avec des... On m'a découvert des trucs dont je n'étais même pas au courant. Il va falloir que je consulte par ailleurs. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Ça, voilà. le... Mais pas... je vous ferai un feedback après.
3: Ça, ça <rire> c'est le, le doigt dans l'engrenage de la médecine. Hein. Euh, ça. Je pense qu'on ne va pas pouvoir poser trop de questions au doc. Hein, oui, pardon. Non, non, pour en faire une, pardon, c'est vrai que grave. je me suis étalé quand je suis lancée. Non, vencée... non, mais de toute euh... façon, il va falloir qu'on laisse la place pour abattons euh, rompus rompu derrière nous. Donc, euh, donc, on va bientôt arriver euh, au terme. Moi, je vous laisse conclure pendant que, pendant que je vais essayer de, de clore rapidement notre... Ouais. Chat, tout bah, ça, en
2: tout cas, n'hésitez pas à nous écrire euh, sur ce sujet voilà, qui est assez énorme, euh, bureau des plaintes, etc. Moi, je vais quand même essayer de monter cette euh, émission. Je l'imaginais euh, place de Gaulle devant la CPAM. <rire> <rire> en, évitant, en invitant peut-être, euh, en tout cas, les médecins spécialisés euh, qui veulent. Enfin, hein, moi, franchement, je ne suis pas du tout contre ça. Encore une fois, ce n'est pas contre les médecins. On peut euh, aller chercher, chose, peut aller chercher
0: des, comment des, des associations locales. Je pense au planning. Voilà, y en a. Euh, ouais. Je pense à Aids. On peut aller chercher d'autres trucs pour euh, aller euh, gonfler un peu ce, 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 ce discours. Et peut-être euh, passer, pas forcément une émission d'une heure, mais peut-être carrément une après-midi avec euh, peut-être... Ouais, deux heures une de heure, c'est trop peu.
2: J'imagine que sur une heure, il y aurait déjà les, les invités qui pourraient s'exprimer. Et c'est surtout ouais. laisser euh, l'opportunité aux la femmes parole. qui passent par là de, de se plaindre. Et, euh, et aussi, il y a un truc de... Euh, on n'est pas obligé... Enfin, je ne sais pas comment on va coder le truc, mais... Euh, on ne se doit pas de répondre à un témoignage d'une plainte, en fait. Oui, J'aimerais qu'en gros, si les, les médecins ou d'autres euh, personnes interviennent, ça soit en amont ou en conclusion, mais qu'en gros, les personnes puissent témoigner sans qu'on vienne leur dire bah, « T'as pas essayé le stérilet Oh là là, t'as pas essayé ouais, ça bien ?» sûr, bien sûr. Euh, Ça, c'est ultra pénible. C'est vraiment bureau des plaintes euh, sans réponse, quoi. groupe de parole, en fait, mmh. en direct.
3: Yes. Intéressant. Yes, yes. Eh ben, merci Anaïs voilà. pour tes témoignages. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir écouté euh, On se retrouve du coup dans Deux 15 jours, ouais. le ouais. 8 mai. Euh, et euh, non, le, le 9. 9 mai, je crois. Non, pas le 9 parce que je suis en vacances. Eh ben C'est le, le 16. C'est le 16, le le 16, 16 qu'on se, ouais, ouais, qu se retrouve. Euh, et après, ça sera le 25. Voilà. Et on a une émission euh, potentielle sur les mascus. Je suis en train de dealer euh, à un intervenant euh, ah, cool. avec cool. nous. Donc, on va essayer de voir. Très cool. Merci, okay. merci. Bonne vibes à toi, Fax fact. On merci vous laisse avec beaucoup. la meilleure émission euh, d'actualité euh, du paysage audiovisuel Je suis où oh Orléanais. Mets-toi dans moi
0: bonjour. <rire> Ça sera Salut. à Bateau-Compure et Ciao, ciao, ciao. Merci. Ciao. Salut tout Salut, le bonne monde. bonne
2: soirée. Salut.
5: It's like a vibe drastic, it ain't plastic, it's pro-blackness. Grown man tactics, no pediatrics. The kind of track that make the comeback. Miraculous, the catalyst, thought with the knack for splashing. I'm dashing, I mastered the crap, of mashing. The level-headed thoroughbred the female's passion. Magnetic attraction be keeping them asking. The cruise in a Cadillac with the pitted Swerve half like it won't come near crashing. But if I go to heaven, would y'all know my name or would it be the same for you like I was ever clapping, huh? Clap for your freedom, dog, that's what's happening my spit take critical political action the hustle is a puzzle each piece is a fraction and every word misunderstood is a transaction I'm